0: Hola, hola diseñadores, ¿cómo andan? Llegamos al episodio número 8 de The Colulum, un podcast para los amantes del diseño industrial. Hoy ya estamos llegando a la recta final de esta primera temporada y vamos a hablar un poco sobre los renderizados. No quiero ser muy larga ni muy repetitiva, pero vamos a hablar un poquito sobre qué es, para qué sirven y algunos tips y consejos como para... Que puedan tener una idea. Bueno, ¿qué es el renderizado? Es una especie de fotorrealismo de un producto, objeto, puede ser mismo también. En arquitectura para un espacio, una casa, edificio. Es una representación gráfica donde se pueden ver un poco los materiales. Eh, terminaciones y diferentes detalles. Es como una próxima realidad al producto. En este caso sería como un antes de un prototipo. Para verlo cómo quedaría. Eh, Pónganle que estamos haciendo un mueble. Seleccionamos una madera y queremos ver aproximadamente cómo quedaría la madera. Si la dejamos mate. Si le pasamos un barniz. Si usamos herrajes de color plateado. Herrajes de color dorado. No sé, si ponemos una tapa de algún material como un cemento, un neolit, un porcelanato un granito, un mármol, diferentes detalles, así, esa es la función del renderizado, es una herramienta muy completa, eh, buenísima para desarrollar, para una aproximación de una primera idea, para un cliente es excelente porque le da como un realismo que a veces el dibujo a mano o los planos no lo, no lo dan y es como la parte más divertida para jugar donde la persona puede verificar y ver y divertirse y entrarse más a la realidad de lo que va a ser el producto una vez que se desarrolle en un primer prototipo siempre hablando de diseño obvio y en un edificio o en una casa para arquitectura o en un espacio para diseño de interiores también son como unas primeras aproximaciones en donde el cliente, si se está trabajando para algún cliente particular. Le transmite como esa cierta emoción y realismo a la situación. Siempre se tiene que recordar cuando se trabaja en renders. Que son como la fotografía. Hay que ir controlando el espacio donde vamos a ubicar nuestro producto. Las luces y las sombras que vamos a trabajar. En, hay un programa que yo uso para renderizar en 3D. Es Key Shot. Hay varios... Otros como V-Ray, Lumion, hay varios. Kijote es un programa muy intuitivo para utilizar, muy resolutivo. Tiene muchos, muchos fondos, tiene muchos espacios, varias cámaras ya programadas, varias perspectivas, muchos, muchos materiales tiene. Tiene vidrios, tiene maderas, tiene plásticos, tiene cementos, tiene texturas... Hay mucho para realizar en esta herramienta. Yo la recomiendo. Hace muchos años que la uso. He investigado un poco V-Ray. Me parece un poco más compleja que KeyShot. Pero ambas tienen muy buenos resultados. V-Ray para desarrollos de exteriores, arquitectura eh, y diseño de interiores. Es excelente porque tiene unos acabados increíbles. Y pueden buscar renders realizados con V-Ray y van a ver los resultados que son excelentes. Con Quillot también son excelentes, pero está más orientado a lo que es eh, diseño industrial y de producto en general. Volviendo con Quillot, tenemos eh, materiales, tenemos diferentes herramientas que nos ayudan a realizar texturas, a colocar eh, etiquetas, logos de marca y demás detalles. Cada detalle que uno le va desarrollando al render, eh, la realidad es que demora más tiempo, pero lo vas volviendo más realista, y estos programas tienen eso, son realistas pero hacen que uno eh, vaya como trabajándolo y cada realismo entra más hacia la persona que lo va a verificar, los logos, eh, las marcas, etiquetas, texturas se realizan y se pegan perfectamente en quillos, no hay necesidad de... En este caso en KeyShot no hay necesidad de modelarlas ni dibujarlas en algún programa de tres dimensiones. Y eso les da una ventaja increíble porque también puedes ir aplicando la, la luz y la sombra que ya colocaste en el espacio. Es como tener un estudio de fotografía, pero en la misma computadora. Otra ventaja que tiene el quillot es que cuando podés hacer... Eh, como capturas así lo que serían los renderizados o se puede hacer mismo un vídeo un vídeo del producto a 180 grados 360 que haga una línea recta que vaya de un punto al otro vertical horizontal está buenísimo porque se pueden desarrollar un montón de tareas y de actividades yo los que les recomiendo es que cuando hagan estos renderizados primero Piensen bien eh, si tienen que presentar una, un panel o tienen que realizar una presentación de producto. Piensen bien cuántos renders van a hacer en cantidad y qué tipo de vistas quieren mostrar, eh, desde qué ángulos, qué detalles, que lo anoten todo bien seccionado en papel, entre lo que más les guste y que ustedes usen. Y después eh, piensen, o sea, usen... Ubiquen todos los materiales en cada pieza de su producto. Y luego de eso, fíjense a ver qué eh, fondo y qué cámara les conviene más. Para mostrar lo que ustedes quieren. Y una vez que ya lo tienen ajustado todo esto. Comiencen a buscar las perspectivas o las vistas que quieren. Y ahí hagan los renders. No hagan eh, renders por hacer. Porque tarda mucho la mayoría de las máquinas, las computadoras. Se tildan a la hora de utilizar los renderizados Si quieren hacer otra cosa a la vez eh, Consumen un montón de baterías Si están en una computadora portátil Así que les recomiendo que Cuando los hagan Piensen bien qué quieren hacer, qué quieren mostrar Obviamente se pueden equivocar Y se van a equivocar, a todos nos pasa Pero es un consejo para que ustedes puedan hacerlo Cuando hagan el video Eso sí, piensen 20 veces antes de hacer el video Porque tarda, años tarda Pero qué increíble el resultado Así que, ya saben, cuando hagan los renders, piensen en la compu no estar haciendo otra actividad para que el rendimiento del render sea mejor. Piensen bien lo que van a hacer y lo que quieren mostrar. Principalmente piensen lo que quieren mostrar. Y luego hagan sus renderizados. Y por último, lo que les quiero dar un consejo es que vayan creándose sus propios materiales. Yo en este momento trabajo mucho con impresión 3D... Y mi keyshot, hoy en día, que es un Quillot 10, no tiene el material de impresión. Entonces, yo con las texturas y con un material plástico de base que hay en Quillot le agregué una textura, Y hice mi material de impresión 3D, para que se pueda ver mi pla, el material que yo utilizo, el filamento, se pueda ver la textura del mismo. Entonces, yo ya lo dejo guardado ahí en mi carpeta de Quillot y cuando tengo que hacer mi render ya tengo mi material listo si no cada vez que tengo que utilizar este material tengo que ir volver a armarlo y todo y aunque sea se demora un poco de tiempo entonces tratemos de optimizarlo y ya sabemos si somos materiales que vamos a usar seguido y continuamente los armamos ahí en la misma carpeta podemos editar nuevos materiales o sea los eh, materiales original, originales los podemos editar y los guardamos así que bueno esto es un poco sobre el mundo del renderizado, hay mucho más para hacer, pero una primera eh, idea y apariencia para mostrarles. Bueno, nos vemos la semana que viene, les mando un beso, chau chau.